3: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin och det här är avsnitt 299. Hur lyckligt lottad är inte jag som får sitta och prata om klimakteriet så här? Jag kan ju säga att det är ett privilegium såväl som ett ansvar eftersom ni är så många som lyssnar. Och nu när det här avsnittet publiceras så har vi 3,5 miljoner nedladdningar. Och det har varit jättehögt lyssningstryck de senaste veckorna. Det är otroligt glädjande. Och extra varmt välkommen till dig som trevar runt och undrar om det här med kunskap om klimakteriet kan vara något för just dig. För jag undrar ju hur det står till och hur man mår och vad man tänker när man idag är på väg in i klimakteriet. Är man mer intresserad av att förstå sig själv än jag och mina jämnåriga var? I det här avsnittet så kan jag introducera en liten inblick i hur det står till med några av er som är på väg in i hormonsviktens spännande tid. För med mig har jag Anita Clemens som är en stor medieprofil och arbetar med digital kommunikation i flera kanaler. Och i det här samtalet får jag bättre insikt i hur det står till med viljan att förstå sig själv som kvinna. Varför man inte vill förlika sig med det här ordet klimakteriet och hur man effektivt kan förneka sina symptom. Det är mycket som påminner om när mina förklimakteriesymtom knackade på för sådär tio år sedan vilket jag talar mer om när vi firar avsnitt 300 och då bjuder jag lite mer på vad som hjälpt mig och vad som har varit avgörande för att jag ska komma ur den här resan så bra som jag har. Och är det någonting jag ändå vågar säga så är det trots allt att klimakteriet fortfarande är behäftat med en massa utmaningar och okunskap. Så det är ett bättre belysning i tunneln än någonsin men vi har långt kvar. Så välkommen att lyssna och inspireras till att våga prata. Det spännande Anita Klemens. Varmt välkommen till Klimaketeripodden. Tack snälla. Jättekul att vara här. Ja, tycker du verkligen det? Ja, men det tycker jag.
4: Ja. Jag tycker ni gör ett jättebra
3: jobb. Ja, vad roligt. Ja. Eh, Anita, du och jag har ju lite koll på varandra. Jag har nog bättre koll på dig än du har på mig kanske från sociala medier. Och jag tror att många vet vem du är. Och anledningen till att jag har bjudit in dig här är ju, som jag har sagt i försnacket, att jag skulle ju bli så lycklig om det fanns lite nya, fräscha kvinnor i 45-årsåldern års som vågade kliva in och började liksom ta lite plats och utrymme i klimakteriefrågan. Inte bara oja sig eller så och vara frustrerade utan också lite äga frågan. Och, eh, väldigt många kliver ju ut när de väl känner att de har styr på sina grejer och, och känner sig bekväma i att de har hittat sin väg. Mm. Eh, eller det här klassiska, liksom Obama eller Oprah Winfrey. och sådär. Det är fantastiskt att de kliver ut. Men de kliver ju
4: inte ut när de sitter i stormen. Precis. Och, eh, jag känner ju att... Eh, men sen man själv blev mamma och kom liksom in i... Man förstod började förstå i alla fall kroppens skeenden på ett nytt sätt och att allting inte bara är en rak lång sträcka så tycker jag att jag ser för varje generation att det blir liksom lite lite bättre så jag tänker att nu har jag liksom lämnat vad man ska kalla för mammastadiet utan nu ska jag in i den här Alltså för klimakterie, och jag är kanske redan där. Och klimakterie, så det är väl nu man ska börja prata om där. som man lär sig att landa mjukt, som i alla fall de sjukvårdare jag har pratat med använder som begrepp. Ja, och Anita, du har
3: ju faktiskt haft lite grann med klimakteriet att göra så, därför, så vi ska komma till det lite senare men du kan väl börja med att berätta lite bredare om vem du är och eh, också
4: lite tydligare varför du faktiskt är beredd att göra det här avsnittet. Ja, Anita Clemens heter jag jag är 45 år gammal och eh, jobbar egentligen mestadels liksom bakom eh, sociala medier men har ju några liksom publika grejer i mina små skyltfönster. Och där bland annat gjorde jag en rätt lång intervjuserie med HerCare- som är en vårdgivare för kvinnovård. Och intervjuade olika kända kvinnor och deras vårdgivare- i kvinnorelaterade frågor, egentligen allt från PMS till klimakterie. Och jag började intressera mig för det här- när jag satt på en lunch med Mia Lundin. Och hon presenterade ja, hormoncykeln egentligen- och insåg att jag då 43 vid det där laget bara inte hade en jävla aning och det verkade jag att varenda kvinna i rummet inte heller hade och då tänker man, vi som är så pålästa vi lever i ett informationssamhälle allt finns, finns tillgängligt men vi hade ingen aning någon av vad som satt där inne och då insåg jag rätt mycket där och då att det har nog inte så många andra heller och det här är jätteviktiga frågor för i slutändan så kan ju de här eh, Orsaken orsaker när man inte tar hand om sitt klimakterie resulterar i allt från liksom hjärt- och kärlsjukdomar till sjukskrivningar och så vidare. Och kvinnor tenderar till att alltid gå till sig själva. För jag upplever att kvinnor har extremt dålig självkänsla i rätt många frågor när det kommer till kroppen och mental hälsa och så vidare. Och då tänker man det är fel på mig. Och om det är fel på mig så är det oftast fel i huvudet och börjar inte i underlivet. Så det här är så viktigt att prata om. Mm. Du har ju kommit långt i dina tankar så att
3: det är ju, jag tycker att därför så är det extra spännande att tänka på varför du tror att det överhuvudtaget är svårt att prata om klimakteriet Men Dels
4: så tycker jag att så här, klimakteriet är ju ett väldigt negativt laddat uttryck och det är liksom som jag då, som uppvuxen på 80-talet med vad ska man säga, liksom rätt manskomunistisk tonalitet i kommunikation och samtal är ju att klimakterie, klimakteriekäring klimakteriehäxa det är en skäggig dam som har blivit avsexualiserad och ja, men egentligen en nucka som inte är vattenvärd och rätt jobbig att ha med att göra. Så det finns otroligt mycket laddning kring liksom begreppet klimakteriet. Det är därför jag tror att många kvinnor inte vill associeras med det. Men de har aldrig funderat på varför man inte vill associeras med det. Och klimakteriet är ett tidigt ord som sattes liksom utifrån så här ett, ett rätt liksom smalt läkarskrå. I Japan Så kallas det för andra våren. Man kan kalla det för reversed puberty- Eh, som de säger i USA många gånger. Alltså jag tror att det finns negativt laddade association med det här ordet så att jag skulle också vilja börja fundera på vad det skulle kunna vara. Vad skulle det kunna heta i Sverige?
3: <laughs> ja, det här finns det ju flera i min generation aktivister som liksom har pratat om alltså att ta bort det svenska ordet och använder den engelska terminologin och så börjar man då trycka ut premenopaus, permenopaus, menopaus postmenopaus. Per post och så blir alla ännu mer förvirrade. Vad, vad, vad är det här och Övergångsåldern, då övergångsåldern? Det låter liksom så, vad, vad, vad övergår man
4: från? Ja, jag får ju också så här bilder i mitt huvud att det är en, en så här gammal dam som går längst upp på en berg Ner, ja. Nej men alltså
3: när jag själv höll på att trevade, jag var ett par år äldre än vad du är nu men då gjorde jag ju misstaget att bildgoogla klimakteriet ah. och jag som då 48-åring bara tittar på de här bilderna och så bara men alltså det är inte jag. Det är inte jag som är, sitter där bakom en fläkt och svettas eller ligger utslagen i en soffa och ser ut som jag är döende i 75-årsåldern. För det är ofta den bilden man har. Och jag tänker att vi kvinnor har ett ansvar där ändå. Ja. Även om du pratar om 80-talsmannen. och
4: alltså, Vi har ju kommit längre. Ja, men jag tror att de här associationsbegreppen som vi växte upp med eh, de, är, de är rätt djupt rotade i oss. Och ska vi, det är därför jag menar att det här som vi sitter och pratar om nu när generationen, vad ska jag kalla det för eh, bloggare influencers, alla Michaela Forny, Petra Tungården, den generationen kommer komma till den här eh, nivån där vi är det vill säga ungefär tio år från nu då kommer inte det här vara ett problem överhuvudtaget, de har liksom löst det Tror du det? Det tror jag, jag såg På vilket det. sätt då? Nej men jag såg precis hur de liksom angrepp allt det vi har fått stridigt för i mödraskapet att Får en mamma dricka ett glas vin och vara mamma eller blir man en sämre kvinna? Då de, de har inte alls de här diskussionerna och tvivlen som vi har i vårt, vår dåliga självkänsla runt att vara kvinna. Osäkerhet och fel och brister. De, de, de resonerar på helt andra sätt och det är mycket mer framskridet där. Så jag tror att det är så viktigt att vi börjar prata om det här här och nu och faktiskt göra en förändring. Vad är för fel på pre -menopaus och menopaus? Nej, okej. Okay. Eh, eller vi ska prata om vårar och, och,
3: och så vidare. Men, eh, för jag tänker ju att man vill ju nå ut på ett sätt som gör att oavsett om man väljer att vilja prata om det och vilket ord man än använder så skulle jag ju tycka att det vore fantastiskt om vi kvinnor på något sätt ville förstå för att gå in i det här utan att vara rädda. Jag träffar så många kvinnor som nu säger att ja, det är fantastiskt att jag, att jag har lärt mig så mycket men nu är jag skiträdd för vad som ska hända. Uh -huh. och, så, och det blir ju det blir väldigt kontraproduktivt. Så att, och jag träffade bara så sent som förra veckan en kvinna som sa så här, vi, vi gjorde ett uppdrag tillsammans så det, vi liksom umgicks mer eller mindre hela dagen. Och så till slut så sa hon så här, men vet du vad Åsa, nu tror jag att jag är klimakteriet. Förut när vi träffades i morse trodde jag inte jag var det. Men nu är jag det. Ja.
4: men det, det är det jag menar. Det är otroligt få kvinnor som reflekterar över sin egen kropp och sin kroppshälsa. Vi går till vårt inre, vi går till det psykiska, vi landar där och hela tiden utgår ifrån att det är något fel på mig. Alltså i huvudet, istället för att det kanske börjar från livmoden. Och jag, jag, som sagt, jag tänker att vi är uppvuxna jag vet inte hur din generation föräldrar var men jag vågade nästan inte ens berätta för min mamma att jag hade fått mens jag tyckte det här var så pinsamt jag tyckte det var så jobbigt och jag drog mig för att liksom prata om det med till och med väninnor, det här var liksom något skamligt det var något som vi kvinnor bara gjorde och mamma som jag upplevde när hon hamnade i klimakteriet det var någonting hon led med i smyg mm. så vi kvinnor har ju inte heller utbildat varandra inom de här områdena vi tycker det var skämt om mäns i skolan det var en de mardröm ifall det skulle namla ut en eller liksom, skåpet <laughs> men
3: jag trodde att ni hade kommit längre du vet jag sitter här liksom tolv år äldre än du och tänker att wow här kommer det in en frisk fläkt där man vågar säga och, och visa
4: allt och prata om allt men det är inte så Nej men i alla fall inte i min uppväxt men nu när min dotter börjar liksom äntra puberteten då är det ju en helt annan diskussion på bordet. Vi kan mm. prata sex Emma. vi kan prata liksom, alla de här grejerna som har varit för mig skämmiga och liksom lite tryckts undan det är uppe och under diskussion så att då blir det ju inte heller laddat och jag tror att vi måste ta bort laddningen. Mm.
3: Och då tycker jag också att det är så intressant. För både män och kvinnor vet ju att om man ska försöka bli gravid så liksom börjar det lite, bli lite brådis när man närmar sig 40. Och, och, och sådär. Det, det tror jag alla har klart för sig. Och eh, Även om många män numera lider av dålig spermakvalitet och så vidare. Det är inte bara kvinnans fel om det inte funkar. Så är det ju ändå så att... Eh, jag tycker att man som kvinna i alla fall borde koppla ihop med att det blir svårt att bli gravid med att det, blir någon, att det har någon, på något sätt med ägg och hormoner att göra. Och då fattar inte jag att man inte kopplar ihop det med att det är en omställning som pågår som faktiskt påverkar mig.
4: Jag tror att vi kvinnor är otroligt duktiga på att bortprioritera våra egna behov. Och där börjar och slutar egentligen problemet. Så när det är någonting, då går vi hellre till psykofarmakan och tänker så här, vi har nog vuxen ADHD, vi kanske är deprimerade och så vidare. Och med det sagt så kanske det är så, men jag tror att man ska göra en rejäl eh, hormonutredning innan man börjar där. Det som hände för mig var att jag var i en otrolig liksom, alltså hormonell obalans. Jag kände att det var något fel på mig, precis det jag pratade om. Och började liksom nysta i det. Men som tur var hade jag ju kommit i kontakt med liksom en kvinnovårdgivare då. Så att jag gjorde ett sånt här djupare blodprov. Som man egentligen får tjata på eh, vårdcentralen att göra. Annars ska man gå till en privat vårdgivare och få det. Då utreder man nivåerna mellan GABA, serotonin och eh, guldkroppshormon Och alla de här och ser hur, hur kroppen ser ut. Alltså vi är ju som en, liksom en stor... Eh, orgel, kyrkorgel vad man ska kalla det för. Och man ska liksom få de här rätt nivåerna att klinga rätt så att det blir liksom en harmoni när man trycker på, på tangenterna. Och är det en disharmoni ja då är det ju någonting som är fel. Jag visste till exempel inte ens att jag trodde man skulle ha PMS. Mm. PMS är ju liksom en, en biverkning på när kroppen inte mår bra. Så att du ska ju ta hand om det här. Den jag började liksom få upp och få ordning på mina nivåer med hjälp av hälsokost och hade problem med sköldkörteln och fick rätt medicin efter många års försök liksom, då är det liksom som att alla de här obalanserna och det här psykiska måendet har försvunnit. Och det här är ju någon form av förklimakterier som jag börjar inträda i. Och får man ordning på sina nivåer då behöver det inte heller bli ett sånt hårt fall när man kommer in i klimakteriet som jag förstått det.
3: Nej, men och jag tycker också det här är intressant med provtagning. För många kvinnor säger jag vill veta vad jag står, jag vill veta hur det står till. Och det borde man ju också förstå att i en fertil ålder så har man ju liksom en cykel som... Det är helt olika nivåer av östrogen och progesteron och så vidare under cykeln. Så att i en perfekt värld så skulle man ju ta prover... Liksom hela livet, typ en gång i veckan för att liksom kunna balansera det här. Men Om man nu bortser från liksom det här att du faktiskt stoppade i dig en massa hälsokost och du fick svar på en del saker. Hur har du förändrat din attityd och ditt leverne och din attityd
4: till liksom dig själv? Ja, men Grundläggande säger här att jag har haft en alltid haft en oregelbunden cykel. Jag har aldrig haft koll på när min mens kommer. Kommer det vara 23 dagar eller kommer det vara 31 dagar? Jag har ingen aning. Det är alltid någonting däremellan. Så jag har ju aldrig heller vetat om hur jag ska må. När kommer ägglossningen trilla in? Och vilket, då mår jag extremt dåligt liksom också psykiskt ett par dagar innan. Och när kommer mensen komma? Då mår jag också dåligt ett par dagar innan. Och I och med att jag aldrig har vetat så har ju liksom de här perioderna blivit rätt långa i mitt liv. Liksom. Så när jag började få ordning på liksom att bara få hormonhälsa via att ha en hormonspiral rätt lätt minipillerspiral, då har jag fått ordning på min cykel. Där börjar ju liksom första pusselbiten. Men sen så kom ju det här med sköldkörteln och det var ju det som liksom triggade igång en massa andra faktorer där jag behövde ta ett rejält omtag om min hälsa. För det kvinnor tenderar till att göra mellan 25 och 40 är var så jävla duktiga flickor. Jobba, vi ser sig coola, vi kan precis som männen och så vidare. Men vi är inte anpassade efter männens cykel. En manlig liksom... Om man skulle göra ett diagram på hur en man ser ut liksom mellan... Eh, dag 1 och dag 31 på en månad- så händer det inte speciellt mycket på testosteronnivån. Den är ungefär likriktad hela tiden. Under tiden en kvinnas liksom, cykel ser ut som ett jäkla liksom, sinusdiagram. Det är <laughs> ja. bara upp och ner exakt hela tiden- och när vi då försöker prestera enligt liksom någon form av manlig struktur, alltså vi ska vara, vara tränade stenhårt klockan fem på morgonen, sen ska vi gå på AV och sen vill vi ha sex vid elva, tolv på kvällen. Det pallar inte våra kroppar och dessutom ska vi jobba stenhårt däremellan. Och sen ska vi dessutom vara mammor, älska rinnor och allt det där på kuppen. Liksom. Det, det går inte och där någonstans så liksom kraschar vi. Så när folk väl träder in i förklimakteriet- och inte har historiskt känt sin kropp- då tror ju vi såklart att det är fel på oss mentalt. Och då springer många till liksom psykofarmakan istället. Och
3: förnekar man alla de här signalerna?
4: Mm. Det är det man gör. Man känner liksom inte efter.
3: Mm. Och
4: det jag tvingades göra var att säga- hej, jag kan inte stressa på det här sättet. Jag är inte en maskin, jag är inte en man- jag måste ta det lugnt. Jag är jättekänslig och också liksom ofta sexsugen på morgonen. Vilket stämmer överens med min cykel om jag nu är i de här ägglossningsfaserna. Jag vill inte ha sex på kvällen. Jag blir rätt trött på eftermiddagen kvällen, så av ja, kanske inte riktigt är så bra för mig. Det kanske funkar en gång i månaden men däremellan går det faktiskt inte. Liksom. Alltså bygga om hela så här systemet och börja lyssna på sin egen kropp och skapa liksom en hormonell hälsa istället för att så här springa in i någon annans liksom, fil.
3: Men nu när du tittar på, det är ju ingen hemlighet att vi sitter i Stockholms innerstad här nu och att du umgås med många människor som liksom är sådana som springer fort, ska se bra ut och ska visa upp sig dessutom som är publika personer på ett eller annat sätt. Vad gör de då tror du när, när, liksom, när du försöker presentera lite form
4: av ja men, alternativa lösningar eller tankar eller så? Eller går det inte? Men både och att man själv måste hamna i en situation där man så här, når någon form av så här: Det här funkar inte. Varför mår jag så här? För att eh, jag kan berätta och informera, eh, och det kanske kommer vara relevant för väldigt många, för att många känner igen sig i det jag beskriver. Men om du inte själv känner att så här, det kanske är där skon skaver då kommer du inte lyssna på det. Du kommer förutsätta att du. Eh, Ja, att det är något fel på dig, att du kanske är deprimerad eller att du... Men, men, men du
3: tror att man ändå har kommit så långt så att man konstaterar att jag mår inte bra och det är någonting som skaver. För, för min upplevelse var lite grann att, att liksom jag bara förträngde det där. Det som kroppen skrek om, det fick liksom inte den bestämma över utan det var hjärnan som bestämde
4: över mig liksom. Nej men jag tror tyvärr inte att folk lyssnar på sig själva. Jag tror folk lyssnar på hjärnan och liksom hela tiden är framåtaktiva. Och liksom, när de väl börjar lyssna på kroppen, då kan det många gånger vara för sent. Och det är därför det är så sjukt viktigt att vi sitter och pratar om de här sakerna och informerar att det, finns, att det här påverkar kvinnor framförallt otroligt mycket mer än vad kvinnor vill veta av.
3: Jag för ofta så börjar det ju med en förvärrad PMS och man börjar med kanske få tunga blödningar och det i sin tur kanske resulterar i att man får ja, hjärnbrist och då, ja, då blir man ju energilös och du börjar må dåligt på olika sätt. Så att, Det finns ju väldigt många saker som så att säga hamnar på sniskan som inte egentligen bara har med könshormoner att göra och där kan man, måste man ju på något sätt titta på livsstilen. Och då kommer vi lite tillbaka till det här som du var inne på med att kvinnor ska vara som män. Men jag tänker också så här att när man inte riktigt kan och förstår blir det inte jättejobbigt då att ta in ny
4: information och, och förstå sig själv. Jo men det är det det blir och sen så har du en veninna som bara säger men gud jag satte på ett sånt här progesteronplåster och allt blev så bra. Och sen så köper du också ett progesteronplåster online och så sätter du på det så känns det inte alls lika bra för dig. Så kommer den här innan tillbaka efter ett halvår, men vad sjukt, Jag har jag sagt att jag var hos min läkare och han sa du ska absolut inte ha progesteron, du ska ha krämen istället. Jaha, och så, det, det är mycket liksom information, vi älskar att ta upp information rekommenderat av en vän. Det är ju mm. fortfarande det starkaste sättet att sälja en produkt till en annan. Men det alla borde göra för att alla kroppar och alla liksom... Alltså vi är ju bara ett stort hopkok av olika kemikalier. Så alla ser ju väldigt olika ut på insidan. Och hur de här kemikalierna är hopsatta det är ju väldigt unikt för dig. Så vad du behöver för hjälp behöver kanske inte vara eh, precis som din väninnas bara för att ni har samma mänscykel. Och det är här jag tror att det blir stökigt
3: för att då blir det jobbigt att ta tag i. Det är inte så här ja, men jag tar den här tabletten eller jag får det där och då kommer allting bli bra. Om jag bara går och lägger mig klockan tio så kommer allting bli bra. Det blir ju inte det. Nej. Och, och, och det är ju här som man då måste liksom ta sig tid och orka börja reda i sig själv. Och det är väl där, om jag lyssnar på dig, är att man orkar inte, man vill inte, man tycker det är bökigt eller man
4: men man orkar inte, då stänger man av och så springer man vidare och så tänker man att det här blir bra ett tag. Så det man gör är hela tiden olika former av små, små quick fixes. Jag tog en tablett, jag smörjde på en kräm, jag gick och yogade lite. Men allt det här adderar ju på stress och det stress orsakar i kroppen och i psyket är ju liksom inflammationer. Alltså går du runt med kroniska inflammationer och blir liksom sjuk hela tiden- då är ju inte det bra. Nej. Och då kanske du ska skippa det där träningspasset istället. Om det nu bara bränner ut dig istället för att det liksom hjälper dig. Eller ställ in den där aven Eller se till att ha liksom lite luckor i kalendern. Ut och gå i skogen. Eller istället om du nu inte ska ut och kuta. Eller gå på liksom ett Zumba-pass. Utan det kanske bara handlar om att landa lite. Men du, om man nu liksom
3: hellre ändå vill ha de här antidepp och de här ADHD-utredningarna och så vidare än att fundera sig på att man liksom börjar bli den här skäggiga nuckan, då tycker jag att det är så märkligt att man, för det, det kommer ju vara en quick fix det också så att Såklart. Säga. Och då tycker jag att det är så märkligt att man inte vill, fast då kanske man bara stänger ner. Eller då bara... Nej men du kommer
4: ju må superbra på dina ADHD-tabletter under en period. Tills du inser att de faktiskt det kanske inte var där skulle ska det. Utan du får börjar gråta igen. Eller du börjar känna den här psykiska obalansen smyga sig på. Om du nu kan ens definiera att du är i psykisk obalans det vill säga. Eh, och jag, jag bara så här, Jag vet. Jag hade en väninna som häromdagen sa så här, oh, Nu har min syster fått en ADHD-diagnos. Och det, jag är också helt säker på att jag har det. Alltid på det. Jag bara, du är liksom den mest strukturerade person jag känner. Du har aldrig kommit för sent en dag i ditt liv- eh du har alltid ordning och reda på dina grejer, och det är väl, alltså, vad menar du med att du har ADHD? och Då kunde den här kvinnan inte svara på någonting av det. Alltså, det har du faktiskt rätt i. så jag menar, Var du någonstans i det här tror du att du har. Det ska vara ADHD? en förklaring
3: som, liksom in, som ligger utanför min kontroll mm. på något sätt.
4: För ADHD har ju fått då en omskrivning i media som är att det är en superkraft. Och man är otroligt begåvad eller unik på något sätt. Och det är ju väldigt mycket härligare och sexigare att vara unik än att vara en klimakterienucka. Så såklart ska man ju, går man ju till huvudet, tänker jag. Ja.
3: Och, och här har jag också då lite svårt för att, att förstå att den här kvinnan är så hemsk. För att, jag fattar ju också att åldersnojan är ju extrem. Det behöver vi ju inte liksom dra massa exempel på. Men Alltså finns det ändå inte ganska mycket
4: coola, snygga kvinnor som är 50 plus som kan vara förebilder i det här? Men Jag tänker då på personer som ja men Kim Kardashian är väl 43 och Jennifer Lopez är väl 53 tror jag. Och om Jennifer Lopez skulle våga prata om att hon är i klimakteriet då hade ju det såklart påverkat en större del av befolkningen än om Oprah Winfrey som är 66 pratar om det för att Jennifer Lopez är fortfarande en attraktiv, cool kvinna och skulle en person på det sättet våga prata om det då skulle det ju bli, alltså, det skulle bli mindre läskigt. Det skulle liksom avdramatiseras. Men hon gör ju inte det. Nej, inte än. Nej, men hon kommer ju göra det när hon är ur det. Eller liksom... Ja, men det är
3: ju det som frustrerar mig. Så ja. Att det inte är någon som vill dela sin, sitt, sitt sökande på något sätt. Och, och våga ställa upp sig själv tillsammans med sina medsystrar och säga att vi har kämpigt här. Eh, men vi har också lösningar så att det kan bli något konstruktivt. För det är ju det som är det viktiga. Det är att... väl
4: Naomi Watts som är den enda som har gått ut och pratat ja, om det. Ja, men vi
3: behöver ju liksom kvinnor som man kan liksom associera sig med. Vem fan som, som lyssnar på det här kan känna att, oh, Naomi Watts eller liksom, ja, förstår du vad jag menar?
4: Ja, men för det jag tror att många kvinnor som är en typ av, egentligen en perfekt budbär de är så rädda själva för att bli avsexualiserade med att prata om det här. Mm. Så man undviker det. Och det är det här vi måste tvätta bort. Det, är det här är skaver. Att det ena utesluter inte det andra. För just när den här sexualiteten. För min erfarenhet
3: är att väldigt många kvinnor tappar den här sexuella biten i småbarnsåren. Och att man tappar bort liksom behovet av sex. För det är det, en av de första saker som trycks bort när man jagar runt som en galning. Och, då, och det är ju också tecken på att man inte fungerar som man ska. Så, det, så det är så spännande då att man säger, hur farligt kan det bli? Jag förstår du vad jag menar.
4: Ja, nej, nej. Och jag tror att jag vet inte, jag tycker hela det här samhället som vi har byggt upp någon konstig struktur runt är liksom ohållbart för så många Liksom medborgare som ska verka och vara här. Så att jag förstår inte vad syftet är. Och det är nu verkar inte vara någon som vet. <laughs> det är syfte med livet. Nej men, nej. nej men det är inte det jag menar. Men jag bara, så här, ingen mår ju bra inom den här strukturen. Så, så här, vi måste ju prata om det för att nå en förändring. Ja. Och, men som det, som det ser ut nu så, så det är det inte hållbart. Nej. Och då tänker jag de här stackars männen då- som liksom står lite
3: rädda i ett hörn och tittar på- när kvinnorna håller på att ta över. Det är ju som ingen hemlighet att män börjar känna sig- liksom lite i bakvattnet på många sätt. Och så försöker vi ändå vara män. Det är ju jättekonstigt att vi då inte nu passar på- att verkligen ta över det här och strukturera om saker och ting.
4: Ja, och jag tror det som också har hänt är väl att- det har blivit ett mycket vi och dem-situation- mellan kvinnor och män så att män är ju inte vattenvärda som öppnar munnen om såna här grejer och det är ju också ett problem för har man liksom stängt möjligheten för en dialog och fördömer alla som säger fel saker då har vi ju inte heller löst någonting alltså vi skulle ju kunna ha jag har ju sagt till min sambo att här, nu lägger du in i din kalender när jag har ägglossning och men så du vet om vad som händer att här måste jag krama lite extra på Anita och så vidare för att han fattar ju inte vad som händer när jag blir irriterad och snarstucken liksom. nej du fattar ju inte ens dig själv nej. många gånger så att det är ju, jag, ja. men jag brukar kalla det för liksom den lilla liksom sinnessjukdomen alltså man, är ingen, man vet om att ja. den kommer komma men när du är där i då vet du liksom inte om att vi är galen Nej, det är ju men det kan jag ju trösta dig med. Det blir ju bättre sen då när man liksom får
3: komma igenom det här lite grann.
4: Ja, men exakt. Jag, jag, jag längtar ju nästan dit. <laughs> ja, nej, men den galna
3: kvinnan blir mindre galen. Och det är väl därför som också jag kan tycka att det är så märkligt att, inte, att man inte vågar se, se liksom på klimakteriet som någonting som kanske kan göra att man hamnar i något härligt. Alltså, när jag, jag har många gånger hånat eller jag ska inte säga hånat för jag tycker Amelia Damo är en jättekul kvinna men som sagt, man behöver inte vara Amelia Damo happy bara för att man är 70 år men man kan få vara lycklig för att man är kvinna oavsett hur gammal man är liksom.
4: ja men precis och jag tror att som sagt, jag tror att de här samtalen som bara du och jag sitter och har nu är liksom direkt avgörande och jag hade önskat att höra fler sådana samtal pågå i samhället på fler håll och kanske också bjuda in män i de här samtalen för att eh, det känns på ett ledsamt sätt så känner jag att så här, när min mamma liksom gömde sina vallningar uppe mm. på, i sovkammaren och vi inte pratade om det hemma på samma sätt känner jag att det är nu fast nu finns det inom kvinnovärlden men vi kommunicerar inte till männen. Så männen har fortfarande ingen aning om vad som pågår med kvinnor för att vi har aldrig bjudit in till samtal. Nej. Så att det är ju på samma sätt som att stänga dörren om sovrummet på något sätt.
3: Ja och, och då går det ju bara liksom att fundera på lite grann. Är det för att kunskapen är så låg och vi, så, vi skäms för och så vidare och så vidare och vi skäms för dem fast i själva verket så är det, skäms vi för oss själva. Det blir ju en väldigt konstig liksom, negativ spiral på ett, väldigt märkligt sätt kan jag tycka. För män är ju ofta väldigt intresserade av sina kvinnor. Ja, eh, och sina arbetskamrater och kollegor och, och kompisar och vad det nu är för någonting.
4: Och när man väljer att liksom leva tillsammans med en man och ha så många timmar tillsammans inom samma väggar då är det ju väldigt märkligt att inte prata om det här. För det Verkligen. påverkar ju absolut. såklart relationen och eh, hela hela liksom, familjestrukturen.
3: Du, lite på samma tema då. Vad, vad kommer dina kompisar säga nu då när du eh, ska vara med i Klimakteriepodden?
4: Åh, de kom, jag kommer få en stor, stor kram hoppas jag och klappa axeln och säga tack för att du gör det här och det är så viktigt att du pratar om det. Ja, men det är ju fantastiskt att de säger så.
3: För ja. när jag började med Klimakteriepodden då var reaktionen bland mina nära vänner då var det så här men Åsa, kan du inte kalla det för något annat i alla fall? Och måste du ha rosa? Och fy alltså nej men snälla du, det är ingen som kommer vilja lyssna på det här. Ingen som ville dela det ingen som ville liksom prata om det sen när det blev liksom stort och när det liksom så här, åh jag får cred då ville man liksom stå vid min sida. Ja, men i början okay. där, då var det inte riktigt så himla kul att vara
4: den där utan då var man inte där än. Nej okej. Okay. Det, det är intressant när man sitter på tjejmin dagar att eh, nu upplever jag ändå att så här det blivit lite bättre de sista två åren att så här, folk verkligen vill prata om det innan var det så här nej men nej, där är inte jag än under några var så ha gud det funkar det, så var ändå de som sa att de inte var där än var de som var mest nyfikna på att lyssna av <laughs> <laughs> uh, ja, ja. jag, jag tycker det är superviktiga samtal och jag måste verkligen så här, alltså, understryka att så här, om inte Mia Lundin hade öppnat mina ögon för det här så hade jag förmodligen inte heller vetat Nej, men du, tog, du kom ju i alla fall så långt så att du tog tag i ditt mående och inte bara tryckte bort det. Och det var väl bra? Ja, men i mitt fall var det ju liksom avgörande. Jag hamnade, jag jobbade extremt mycket under en period och sen så en sommar när jag skulle ut och resa så hade jag en stor systa på min sköldkörtel. Mm. Så då var ju det liksom rätt akut. Så att jag fick ju åka in på biopsi och de kollade den. Så att den var godartad och sådär. Men då visade det sig också att jag har ju inga, jag har ingen ämnesomsättning. Jag hade också då under bara på bara ett år gått upp ungefär sju kilo i vikt. Och jag antade, jag tränade och jag gjorde allt och jag fattade inte vad det var. Och jag mådde bara sämre och sämre och sämre. Och sen så när jag gick och gjorde den här liksom djupare blodutredningen. Då visade det sig att jag, alltså mina liksom järnvärden, mina sinknivåer, mitt magnesium så, att så här, det här var ju liksom inget quick fix det var inte bara att slänga in lite Levaxin och sen blev jag bra utan det här var ju liksom grundat i att så här, det här har stress orsakat din kropp och parallellt med sköldkörteln så gick jag ju in i det för förklimakteriet så att det har ju varit, varit att liksom förstå sig själv fysiskt och vad jag behöver vad min kropp har för behov mm. för att de inte alltid vad min vilja
3: är Nej, och lever du som du lär eller enligt den kunskap du har? Hur lätt är det?
4: Ja, men, alltså, jag ska inte säga att det är jättelätt men relativt lätt. Nu har jag hållit på med det här i nästan fyra år så det är väl klart att man får in en rutin på det men jag har ju liksom ställt om min kost och ja, men det har varit att labbat sig fram och sen så märker jag att jag klarar av att stressa, jag kan boka upp så att jag vet att nu kommer det vara en kör i vecka men då kan inte jag lägga 20 möten dagen, veckan efter. För att då måste jag landa mjukt. Då måste jag få återhämta mig. Då måste jag få kolla liksom ner. Och så man, visst kan jag stressa periodvis. Men då måste det finnas en återhämtningsperiod. Och tidigare har jag, aldrig, har jag alltid ignorerat dem. Och det, det är väl en jättestor skillnad. Som är jag 100% kopplad till min, ja, min, min hormonhälsa.
3: Nej mm. men det är ju jättebra för att jag tror ju att väldigt mycket startar med den här stressen och stress är både fysiologisk och psykisk och framförallt när man börjar komma in i den här perioden när hormonerna ställer om sig så blir den fysiologiska stressen så högljudd många gånger att det då så att säga ger signaler men det går ju att trycka bort mycket av det där om man så att säga vill, till en viss gräns och jag tror inte att det är någon slump att så många kvinnor bränner ut sig och är sjukskrivna i den här ålderskategorin som vi faktiskt pratar om eh, tittar man på försäkringskassans statistik så talar den, den skriker högt och då kommer vi tillbaka till det jag alltid tjatar om det vill säga svårigheten att få rätt hjälp där, där hade ju du då turen att ha möjlighet och råd och bo på ett ställe där du kunde gå till en privat vårdgivare Alltså det har ju tyvärr inte alla kvinnor. De har inte möjlighet att göra det.
4: Nej och det är ju jättetragiskt. Men nu börjar ju åtminstone försäkringsbolagen ta tag i det här. Så att de öppnar ju upp för att förstå att det här finns en preventiv effekt i samhället för att vi måste börja generellt prata om friskvård, snarare än sjukvård för att vi ska kunna liksom leva och överleva. Det är inte meningen att vad var det 450 000 kvinnor ungefär som är diagnostiserade med hjärt- och problematik och det är liksom jag ska inte säga att det är 100% kopplat men många, många led är kopplade till att man inte har haft kunskap eller haft råd eller möjlighet att ta hand om sin hormonhälsa. Ja, och att läkare
3: är så snabba med att skriva ut antidepressiva 100%. tror jag är en är
4: stor bov i det här också. Ja, när det kommer till sjukskrivningsantal och mm. vuxen liksom, ADHD och så vidare. Mm.
3: Du, eh, alla måste ju liksom inte missionera om klimakteriet och det är inte därför som liksom jag har bjudit in dig eller och jag menar jag inte... Att... Det är kul. Ja, men det är jättebra. Och jag menar inte att alla behöver starta klimakteriepoddar och så vidare, men det vore ju fantastiskt om det ändå går att liksom visa att man kan gå igenom klimakteriet utan att rasa ihop och liksom det går att skaffa sig en lite mjukare resa och det behöver ju inte, alltså 75% av alla kvinnor känner av det så att det påverkar livskvaliteten sen finns det ju några kvinnor också så de får vi ju som liksom inte skrämma upp för att man kan ju hamna där någonstans mitt
4: emellan men liksom hur kan man göra skillnad på riktigt tror du? Nej men framförallt börja med ett samtal börja med att prata om det här prata, dela den här kunskapen som vi sitter med och du sitter med och delar med alla som lyssnar prata om det här och liksom utbilda varandra. Det bästa rådet som sagt det kan man få genom en kompis men då måste ju också kompisen säga rätt grejer. Mm. Eh, och sen tror jag liksom alltid i för sig att en podd är ett bra start på ett samtal. Det kanske är någonting som du tycker är jobbigt att tänka på eller liksom, kan man börja med att lyssna på en podd i smyg för att utbilda sig. Uh, innan man börjar googla. För att googla, det, det är många annonser just nu om du söker på klimakteriet som kommer på träffsidorna. Mm. Jo, det är, svårt jo, att det är många som vill vad. vara
3: med och tjäna pengar på det som plötsligt talas om. Så det är klart att man måste vara lite selektiv i sina informationskällor. Ja. Ja. Alltså har man tur så kan ju klimakteriet bli en ganska kort episod. Eller som jag nyss sa, det här att man kanske inte känner av det alls. Men... I snitt så hamnar ju kvinnan någonstans mellan 51 och 52 i menopaus, det vill säga 12 månaders blödningsfrihet. Och eh, då brukar man ju säga att symptomen kanske börjar mellan 3 till 5 till 7 år innan. Och totalt så kanske det hela
4: pågår i upp till 10 år. Men en del kvinnor blir aldrig av med sina symptom. Nej, och ja, ja, precis. vissa är ju också i förklimakteriet eh, jättelänge innan de mänsk kliver in i klimaktyd Det är så ett stor del i livet att ta hand om så att man kan ju inte bara ignorera det.
3: Nej, och det kan jag säga då att när jag började förstå vad det här egentligen handlade om och började ta hand om mig själv då började jag ju må så himla mycket bättre så att min cykel blev ju plötsligt kom ju tillbaka och blev liksom, jag blev en yngre version av mig själv. Ja, exakt. Så det är också intressant. Eh, vill man nu bara bli av med mensen så kanske inte det är så
4: lockande. Men det finns ju andra sätt att bli av med den. Ja men idag också. Gud jag tänkte på en sån här grej bara rörande mensen som är så otroligt bra. Eh, min dotter kommer snart gå in i den åldern. Men att det finns liksom menstroser idag. Mm. Bara en sån sak. Och ja. inte hålla på med alla dessa mensskydd. Gud vilken dröm. Tänk om det fanns, hade funnits menstroser. Ja. Mm. Och som säljs liksom i vanliga butiker. Fantastiskt. Mm. Bara en sån sak. Det är ju uppe på agendan så att det, det är ju inte det här hyssandet och skammen liksom runt det.
3: Nej. Nej, det går framåt i alla fall. Ja. Ja. Mm. ja, jag håller med. Börja prata, våga prata och sprida kunskapen så gott du kan. Och jag tycker inte att man ska vara så rädd för att prata även om man själv inte förstår. För det tror jag är vi väldigt många som hamnar i samtal där man inte vågar prata om det för att man själv är så okunnig mm. och det, då tror jag att man är i väldigt gott sällskap i 99,9% av fallen så därför så tycker inte jag att det är fel att prata men det är alltid fel att kopiera någon annans
4: recept för vi är alla unika exakt, och jag tror som sagt att klimaktivt behöver inte bli så jävligt ifall man vågar ta ansvar för sin kropp, men skiter man i sin kropp vilket är en tydlig signal till att du skiter i dig själv då kommer det kanske bli för jävligt Mm. Så det är tyvärr ja, en rätt dålig metod att eh, prata om self-love. <laughs> <laughs> ja. Bra, eh,
3: tack Anita. Vill du göra något ytterligare medskick? Eller något som du har kommit på
4: här under Nej, samtalet? Jag som du vill vi har fått med det mesta tror jag men sjukt bra fortsätt med den här podden vi har kan, lite frågor från lyssnarna
3: ja men vi har ofta lyssnar eh, avsnitt och du som lyssnar nu om du är ny till podden så är du varmt välkommen att komma med nya frågor och känner du dig manad att vara en av dem som kanske vill också vara med i podden så får du också jättegärna berätta din historia eller kanske till och med ta över podden för hur länge ska jag sitta här och missionera om klimakteriet I'm on the other side, liksom. <laughs> <laughs> jag tror du behövs.
4: <laughs> ja. Tack snälla för att du fick vara med. Ja, men tack.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,